0: ¿Sientes que estás buscando tu felicidad? Hola a todos y bienvenidos a Descomplícate, mi nombre es Angie Pérez y hoy vamos a hablar sobre esa búsqueda, esas ganas para nosotros sentirnos más felices. Constantemente vivimos en una sociedad en la que tienen, tienen unas expectativas bastante altas y nosotros digamos que empezamos a correr para poder llenar esas expectativas y podernos sentirnos cómodos pero al tiempo, en nuestros hogares, en nuestras relaciones cercanas. En ocasiones, em, esas, digamos que estas relaciones que son las más importantes, no nos sentimos cómodos. Hay algunas experiencias o situaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, que nos tienen agotados. Sentimos que no damos más, que ya es demasiado todo lo que estamos soportando. Em, todo el tiempo estamos como, poniéndole un peso más a nuestra maleta y creemos que tenemos que estar tolerando. Cuando nosotros toleramos algo, es como que nos, nos, nos sentimos obligados a aceptar algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y por tanto esto nos produce un malestar porque nos quedamos callados, no expresamos lo que sentimos, tomamos distancia, nos sobreesforzamos para no crear disputas o discusiones en nuestros hogares y al mismo tiempo con las personas que nos rodean porque estamos tolerando. Esa, esa forma de nosotros para tolerar, para resistir aquello que no nos hace sentir cómodos nos produce como una ansiedad. Eh, es posible que empecemos a comer más o que sintamos como que no podemos dormir de la manera como siempre lo hacemos. También puede pasar que reduzca nuestro apetito, mmm, que es mi caso, y en otras ocasiones eh, no te hallas en ningún lugar en el que estás. Te sientes desorientado y desubicado. Y es una sensación tan extraña que, que, que uno no sabe por qué se está sintiendo así. Y esto ocurre porque sencillamente estás intentando tolerar una situación con la que no te sientes cómoda. Es una situación que te produce mucho malestar y ha sido muy difícil para ti expresar lo que tú sientes porque al mismo tiempo cuando tú intentas hacerlo, la otra persona te invalida y te hace sentir tan mal creyendo que eso que tú estás queriendo expresar es totalmente erróneo porque hace parte de tu problemática personal. Desafortunadamente, nosotros creemos este cuento y nos metemos aquí pensando que nosotros somos los del problema, que es nuestra responsabilidad absolutamente todo lo que está pasando y puede que en parte esto sea así por nuestras reacciones. Dado que si hay algo que te molesta y tú no lo expresas de una manera adecuada, que siempre traiga como amor y unidad en esa relación, es posible que la situación se malentienda. Pero si tú expresas de una manera más armoniosa, que te traiga tranquilidad y paz, eso que tú estás expresando con tanto amor, porque eliges decir la verdad y esa persona te ataca, yo creo que lo mejor es que tú tomes distancia y simplemente te quedes callado, porque al final... Esa persona no está en el momento para entender lo que tú le estás expresando. Y además el silencio le va a ayudar a que él recapacite y piense acerca del error que está cometiendo. El silencio es muy importante porque hace que la persona entre en una duda y en un cuestionamiento de ¿será que sí tiene razón la otra persona? Y así cae en cuenta de su propio error sin tanto decir. Así que tanto el silencio como comunicar lo que tú sientes te va a traer mucha calma. Y es importante que ambas, que contemples ambas opciones y posibilidades para la comunicación con el otro. Pero yo sé que a ti te va a traer bastante tranquilidad expresarle lo que tú sientes. Cuando tú dices lo que sientes, eso que te está molestando, eso que tú estás tolerando, con tanta calma y amor, normalmente la persona, sin tú juzgarla, entra en un estado de, de alerta porque de alguna manera siente que tú tienes razón pero no se siente en la capacidad de decírtelo y tú muy en tu estado de no juzgar sino más bien compartirle a esta, a esta persona lo que te molesta entras en un estado de de verdad quiero hacer las cosas de una manera adecuada que funcionen para nuestra felicidad, para mi felicidad, porque a partir de esta relación de mi casa, esta, la forma como yo me relaciono aquí en mi hogar, que es el lugar donde yo descanso, si no fluye, entonces yo no voy a fluir afuera. Y, y eso afecta bastante nuestra relación personal con uno mismo, ¿no? Entonces cuando tú le expresas a esta persona de una manera calmada y parsimoniosa y esta persona se resiste, es importante que entiendas que eh, él no está en, o ella no está en su ritmo, no, no está en el momento de entender, pero hay botones que se le están encendiendo y que le están moviendo. allá adentro, algo que le está diciendo como que, hey, atención, eh, hay algo que posiblemente tienes que, que mejorar para que haya una relación más eh, armoniosa. En ti está expresar lo que tú sientes, en ti está no tolerar la situación y más bien, Mm, expresa lo que sientes y cuando tú, cuando tú sientas que ya estás cansado y que tienes que hacer un cambio pues te animo a que lo hagas porque parte de nuestra felicidad también está en no tolerar sino más bien en intentar moverse hacia ese espacio seguro que siempre te va a hacer permitirte sentir tranquilo y cal y con muchísima calma un lugar en el que tú vas a sentirte de acuerdo y, en, y afinidad con lo que estás haciendo Ahora por tercera vez me dirás, pero otra vez me vas a decir lo mismo Angie, porque hablo del hogar, porque es allí, ese es el templo donde tú habitas, donde tú descansas, donde tú te alimentas, si tu lugar, de vi de vi de vi de tu vivienda no está en calma, tú no vas a estar en calma afuera, si tú traes angustias de tu trabajo, las traes a tu hogar, si tú no, si tú no mejoras las relaciones en tu casa con tus hijos, con tu esposo, e inclusive con, las con los amigos que vives, va a ser muy difícil que puedas traer una calma a tu vida en general entonces siempre tenemos que empezar por nosotros mismos en nuestro hogar porque ellos son los primeros espejos que nosotros tenemos que nos vienen a decir aquello que nosotros necesitamos sanar luego de pasar del hogar en el que hemos expresado lo que sentimos de la mejor manera así como nosotros nos gustaría que nos lo expresaran con amor y sabiduría Luego pasamos a un contexto un poco más exterior, más macro, que es como que la sociedad como tal, en la que todo el tiempo nos está pidiendo que caigamos en las opulencias del mundo, que son aquellas eh, expectativas materiales eh, que dejamos, digamos, que de ser nosotros mismos por querer complacer a los, complacer a los otros. Esto acaba rotundamente en nuestra felicidad. Esto, cuando tú intentas eh, hacer felices a los otros por sus expectativas, darles aquello que ellos están esperando, tú dejas de ser tú. Cuando estás mirando todo el tiempo lo que la otra persona quiere hacer, estás dejando de ser tú. Así que parte de tu, de tu felicidad es entender que no es necesario, absolutamente no lo es, estar mirando al otro disminuir tu trabajo, ponerlo más, más barato, regalarlo para tener más dinero y hacer fracasar a la otra persona porque para ti seguramente es lo mejor para tu negocio sin darte cuenta que estás menospreciando tu propio trabajo. Al mismo tiempo cuando tú estás trabajando en una empresa, si tú empiezas a mirar a tus colegas y cambias tu forma de trabajar porque tu jefe espera, a una persona así como los otros y no como tú eres con tu personalidad y empiezas a modificar, empiezas a dejar de ser tú mismo y te empiezas a menospreciar y a darte el valor que tú mereces. Nosotros mismos somos como ese producto material, no quiero que lo veas así, pero haz de cuenta que somos un esfero que entra, que está, hay muchos esferos de, de diferentes marcas, de diferentes colores, todos tienen la misma función, pero al final tú consideras que eres un esfero más barato, entonces te pones un precio más barato y así empiezas a ver tu vida, menospreciándote y bajando el valor de lo que tú tienes. Y no, así no es, así es como poco a poco vamos perdiendo nuestra felicidad. Nosotros debemos considerar y pensar, que siempre estamos buscando nuestra felicidad en lo que nosotros realmente somos, porque la felicidad está en nosotros, eso no se busca, eso ya está, eso está en tu corazón, no necesitas buscarlo en una remuneración, en una gratificación, sino que tú ya eres eso, eso está contigo programado en cada experiencia pequeña que tú vives, en cada acto de amor y de compasión y en cada acto que tú realices y generes con cada persona que tú te cruzas en el camino. La felicidad no es algo que se compra, la felicidad es algo que se vive, que se siente. La felicidad no está en una gratificación física o material, la felicidad está en tu propia remuneración de sentir desde lo más profundo de tu corazón que estás pleno con lo que estás haciendo. La felicidad no está en darle una sonrisa al otro porque eso es lo que la otra persona quiere o espera de ti. La felicidad está en que tú te des una sonrisa a ti mismo porque te sientes grato y pleno con lo que tú estás haciendo. La felicidad está en ti, está en mí, está en todos y todos merecemos ser felices así como somos. Entonces, en este momento tú me preguntarás, pero bueno Angie, entonces, ¿qué puedo hacer yo para permitirme o darme la oportunidad de sentirme más feliz? Yo creo que nosotros nos hemos hecho esta pregunta miles de veces y yo te voy a dar cuatro pasos importantes que son que si los haces con mucha conciencia, yo sé que te van a ayudar a permitirte darte la oportunidad de sentir eso que tú realmente eres. Lo primero es que te, invite, te invito a que te fijes en la expectativa que te estás poniendo a ti mismo. Date la oportunidad de entender qué es eso que estás esperando de los otros, qué gratificación estás esperando o qué es lo que estás esperando realmente de la otra persona. Segundo, si, no esperas, si, tú, si a ti no te dan aquello que tú estás esperando, ¿cuál es la emoción que suscita en ti? ¿Te da ira? ¿Te da mal genio? ¿Te da frustración? ¿Qué sientes? Y una vez tú sientas y, y, y vivas esa, esa emoción, trata de entender el mensaje que hay detrás de ella. ¿Qué es lo que tú tienes que entender a partir de esta situación? ¿Por qué eso te genera miedo? ¿En qué momento tú has sido de esa manera? ¿Por qué has actuado de esa manera tan deliberada? Y cuarto, una vez tú te fijas en lo que estás esperando, te das cuenta de la emoción que suscita, entiendes el mensaje que esta te quiere transmitir eh, trans, trans, transformando la situación y luego para traer unos espacios de mayor calma yo te invito a que entres en espacios de contemplación te puedes dedicar unos tiempos un tiempo a la meditación si la, medita, la meditación no te funciona porque eres una persona que todo el tiempo está pensando entonces empieza con la contemplación si la contemplación es un espacio que te cuesta entonces haz ejercicio, monta patines, ve al gimnasio, monta bicicleta, algo que te, que te haga mover el cuerpo. Porque así te empiezas a centrar eh, tu mente en el ejercicio, en lo que estás ejecutando y no en ese pensamiento que estás teniendo. Y luego de esto simplemente vas a darte cuenta cómo tus expectativas o tus expectativas del corazón empiezan a funcionar y te empiezas a sentir en calma y en plenitud y empiezas a sentir una, una felicidad que ya es innata en ti, que ni siquiera necesitas entender por qué estás feliz, sino que ya tú simplemente eres eso. La felicidad no se busca, no es por qué estoy feliz, sino para qué me siento yo feliz. ¿Qué función tiene la felicidad en este momento en mi vida? La felicidad siempre está en pequeños momentos y experiencias que vives día a día. La felicidad está en esa sonrisa que te sacó tu amigo, en esa deliciosa comida que te, que te pareció exquisita. La felicidad está inclusive en, ese, en esa ducha deliciosa que te tomaste y que empezaste a cantar. La felicidad está en ese contacto que tienes con esa, con esa mascota que está en tu hogar. Esa es la real felicidad. No la busques afuera porque ella está en ti, muy adentro de ti. Entonces, ¿cómo hago para sentirme feliz, Angie? Confía en ti. Cree en lo que tú estás haciendo. Ten el valor necesario que necesitas para poder salir adelante. Confía 100% en tu proceso. Entiende que debes unirte y pegarte a esas situaciones pequeñitas que te traen unas grandes sonrisas. Y recuerda que tú eres un ser humano que de nacimiento nació feliz y alegre. Te mando un abrazo, espero que este audio te haya servido. Si quieres, eh, si has pensado en alguna persona, mientras lo escuchas, te invito a que lo compartas. Si te, también te invito a que me re, sigas en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como arroba mi espacio cero. Y si quieres hacerme alguna pregunta en particular, me puedes escribir a gmail.com Te mando un abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Chao.